0: 旧約聖書の前の方の235ページ、民数記5章1節から4節7章の89節です。民数記5章の1節から。ついで主はモーセに告げて仰せられたイスラエル人に命じてズラートの者漏出を病む者死体によって身をけがしている者をすべて宿営から追い出せ男でも女でも追い出し彼らを宿営の外に追い出して私がその中に住む宿営をけがさないようにしなければならない。イスラエル人はそのようにして彼らを宿泳の外に追い出した主はモーセに告げられた通りにイスラエル人は行った続いて七章の八十九節ですモーセは主と語るために会見の天幕に入ると証の箱の上にある贖えの蓋の二つのケルビムの間から彼に語られる見声を聞いた主は彼に語られた以上の箇所から、えー、主は私たちの交わりの真ん中に住まわれるという題で高橋先生にメッセージをしていただきます
1: 民数記の今日は5章から7章をまとめてですねあの覚えたいと思うんですけれども、民数記の5章から7章ですけれども、ここにですね、あの死についていろいろと出てくるんですけれどもあの、仏教の中ではですね、死ぬっていうことを私たちが受け入れ、和解すべき人生の常と見て、死の中に、安静と苦悩からの救いを見る傾向があるかなと思うんですね一方日本の神道では死とはですねみそぎ払うべき汚れと言いますそれは生の破滅を防ぐゆえんと言われますどっちかというとあの神道の方がですねあのこのの聖書の話を受け継いでんのかなって思うところがあります当然ながら聖書の記述の方がはるかにはるかに古い。でモーセが書いたのが 3,500 年前だとすると「古事記」っていうのはねたった今から 1,300 年前の話ですからあの影響を受けないわけはないんですけれども。聖書ではということは滅ぼ,滅ぼされるべき最後の敵って書かれています永遠の命っていうのは死は勝利にのまれたということの印なんです大切なのは命信仰っていうのは命の現れ神は命の源なんだドイツのですねえー、キリスト教会を批判して神は死んだなるどと、ねえー、言ったニーチェはです、ね、教会に失望していたんですけれども旧約聖書は結構好きな人だったんですね彼はこんなことを書いていますイスラエル王国の時代ヤハフェは力の意識の表現でありそれは喜びと希望の表現であった人々はヤハフェに勝利と救いいを期待していたそれは特にヤッフェが自然を支配し民に必要な雨を降らせることを意味したところが後の人々は神の概念を不自然なものに変えた命の表現ではなく道徳に人間の創造力を根本的に悪化されるものへと変えた要するに本来聖書の教えは命の教えだったはずなのにそれを命のないですね、私たちを縛るような道徳に変えたんじゃないか。っていうふうに、ニーチェは非難したんです。彼は牧師の息子だったんですけれども、こんなふうに言ってます。牧師の仕事は何か。命を否定し、誹謗し、損なわせることを職業としているものであるで、ね。これは、あの、ね、真っ向からね、こんな話、っていうんじゃなくて。教会というのは注意しないと知らないうちにね、いや、こうしなさい、愛しなさい、えー、私たちがこうね、清く正しく、まあ、それは当然なんですけれども、どっちかというと、型にはめるという形にです、ね、考えてこです、永遠の真理とはこういうことなんだ、それは頭に入れなさいみたいな形にです、ね、変わってしまうというのは、繰り返し歴史の中であったんです。私たちもだから、教会がそんなふうにならないようにということを。注意したいいと思います。教会は真の命の交わりなんだ。民数記のテーマはあー前回も申しましたけれども、民数記はもともとヘブル語では荒野においてが大なんです。荒野。荒野とはまさに死が支配しているところです。でも神様が共にいてくださったら、荒野であってもね、ねパンにことかくことなく水にもですね、えー、必要が満たされる色とですね不安があると私たち互いに疑心暗鬼になることがあるんですけれども主が創造主が私たちの交わりのただ中にいてくださる時に私たちの交わりは命に満ち,満ちあふれるんだっていうことを覚えたいと思いますそして神様が私たちの交わりの真ん中にいてくださるっていう時にこの今からですね、3000数百年前か3500年前か、とにかくこの民数記においてですね、人間の側ですべきことがあった、それは何かというと、神の清さ、神の性の基準に合わせて、私たちがより神に近づくということだった、その時に必要だったのは五章一節から三節ザハラとのもの、いわゆる来病と。昔訳された言葉ですけれども漏洩を病む者死体によって身をけがしている者をすべて宿営から追い出せここには「追い出せ」っていう言葉が3回も出てくるんですけれども僕はどっちかというとこの「追い出せ」っていう訳はやめた方がいいかなと思うんですねあの英語で言うと「put out」なんて訳される場合がありますが要するに外に置くんです一時的な隔離なんですねこのことはレビキのです、ね、中でいろいろと詳しく書いてありますけれども、この一時的に外に出して、戻すための清めの手続きがあったんです。戻すための清めの手続きとして、水を浴びて清くされるというのがあったね。それが現代の洗礼式につながっています。とにかく、うん、そういうですね、ツアーラと、また老室を嫌んのを一時的に送り出す。ことの趣旨は五章三節にあるように私がその中に住む宿営を汚さないように宿営いわる人々のねキャンプ地そこに神が住むんだから神の基準に合わせて神の基準神の聖の基準に合わないものをそこから隔離するっていうことが第一に求められていたっていうことですね。じゃあどんな基準で神様の清さの基準に合うか合わないかっていうことを決められていたのかというとですねあのレビキの中でのテーマだったんですけれども主は「私が聖であるからあなた方も生とならなければならない」と言って。神の清さの基準に私たちが習わなければいけないそのことが自分の身を性別し聖なるものとなりなさいと書いてありますで神様は死ぬことのない方です神様には性別がありませんだからですね聖にまつわることとそれと死にまつわることは神の正の基準から離れているということで一時的にお離れいただくということがこの儀式立法の中であったでも今私たちはその儀式立法を守っていませんそれはどうしてかというとイエス・キリストが死に培ってくださったでイエス・キリストがこの性いわゆる性的な交わりをもう清いものとして定義し直してくださったからだから私たちはイエスキリストにつながることによって自分が汚れるって必要はないんだだってイエス様が精霊によって私たちの内側にもうすでに住んでくださってるんだから神様を招くために私たちの住まいをですね神の基準に、ねえー、合わせるってことをしなくてもいいもうすでに住んでくださっているんだからっていうことであの新約の時代は変わっているんだでそういう中でですねあのキャンプ地を清くするっていうことの手続きの中で次に取るべきことは何だったかというと五章の<笑>、えー、6節以降なんですけれどもですねのののための生贄の規定が出てくるこれはあの神様がイスラエルの民をこれから、ね、敵地に導くにあたってまず神と人人と人との和解を成り立たせるこの在家の,の,の,のための生贄っていうのは償いのための生贄ということなんですね人に特に迷惑をかけた時にその迷惑を償うっていう生贄を捧げる。でそれによってですね交わりを平和なものに作り変えていくということがありましたそういう中でとってもね興味深い話が5章12節から31節まで出てくる、ね、この5章12節からのところってなんかさ読むとえ何これっていう感じなんですけどもでもなんか面白い示唆に飛んでる部分があるんですねそれは何かっていうとあの結婚しててね、奥さんがなんか浮気してるんじゃないかとね、夫の浮気はあんまり問題ないんですけど、とにかく奥さんの浮気は非常に問題なんですね、で、浮気をしてるんじゃないかっていうときに、どうするかっていうとね、まず、5章12節以降、妻が道を外して夫に対して不審の罪を起こし、おかしい、そのことが彼女の夫の目に隠れている場合の対処。えー、現代でいうと、ね、しばしば探偵を頼ってです、ね、雇って密かに調査するなんてことなんですけれども、えー、この時代はそんなことをするんじゃなくてですね全ての問題を神の御前に差し出しなさいと。で、あのー、どうやってですねその疑いが本当かあ嘘かっていうことを判断するかというとですね五章十六節「妻子はその女を近寄らせ主の前に立たせる」。そして清い水を土の器に取り、幕屋の床にある塵を取ってその水に入れる。そして妻子は次のように女に誓わせる。19説、道ならぬことをして汚れたことがなければ呪いをもたらす苦い水の影響を受けることがないように。もし夫以外の男があなたと寝たのであれば。あなたの民のうちにあって主があなたを呪いと誓いとされるようにまたこの呪いをもたらす水があなたの体に入って腹を膨れさせ桃を痩せ衰えさせるようにこのですね、えー、苦い水の中には清い水と塵が混じってるんですね。清い水は命塵は死を象徴すす。ると思いますどっちの水の影響を受けるかそれは主の導きなんだですね女はその言葉を聞いて「アメンアメン」アーメンと応答する妻子は五章二十三節この呪いを書き物に書いてそれを苦い水の中に洗い落として女に飲ませるもしその女が、27 節、夫に対して不審の罪を犯して身をけがしていれば、呪いをもたらす水は、その女の中に入って苦くなり、その腹は膨れ、そのももは痩せ衰える。その女は、その民の間で呪いとなる。しかしもし女が身をけがしておらず、清ければ害を受けず、こう宿すよやっぱり今の感覚からするとですねなんていうこと変えたんだよっつってさなんかいろいろとわかんないんですがでもねこう呪いとは何かってね、あの本当にその人が罪を犯しててですね呪いを受けた時にどうなるかっていうとね清ければ何もしてなかったらこう宿すことができるっていうことはですね、えー、呪われたら出産することはできない体になるっていう意味なのかなと思います一方ここでよくよく見て興味深いのはね苦い水を飲んで、えー、きちんと普通通りに子供が生まれたら、ね、苦い水を飲んでも女の人は害を受けなかったっていうことからが子供は決して不倫の子ではないんだっていうことが主によって証明されるってことなんですよこれってすごいと思うねだから苦い水を持ってなな、なんてことやるんだなんて、ね、思うかもしれないけど、ね、それで無事に子供が生まれたら、その子に関して、ね、もう疑いを持っちゃいけないってことなんですよ。子供が不倫の子ではないっていうことを公に明らかにするための手続きになっているんですね。ここれはすすごいいととだと思います大切なのはです、ね、この苦い水がどういうプロセスで,です、ね、あの女性のです、ねえー、体をです、ね、ダメにするのか、清めるのか、そんな話をです、ねえー、考える必要はないんです、科学的にね。そうじゃなくて、大切なのは主が、主があの本当にその女性が罪を犯してるのか、犯してないのか、夫が疑いを持っているときに、主が明らかにしてくださるということが大切なんです。これは現代の私たちにも適でできるんですどういうふうに適応できるかというとですねやっぱり私たちの間にあの疑心暗鬼になることがあります夫婦関係ねその時にあの、うん、疑いを持ってそれをねあの探偵雇ってね調べるなんていう探偵雇った時点でもうだめなんだよねそうじゃなくて、その時にどう考えるべきかというと、神様がね隠れていることは時になったら明らかにしてくださるんだ、大切なのは問題を主の前に持っていくことであって、人間的に先走ってですね判断しないことなんだということなんです。そのことはコリント第一の手紙の4章5節にこう書いてある。第一コリント4章5節ですけども、あなた方は主が来られるまで何についても先走った裁きをしてはいけません。主は闇の中に隠れたことも明るみに出し心の,中に心の中の計り事も明らかにされます。だから先走って、ね、疑っていることを何らかの形で調査しようとかするんじゃなくて。主の前に持ってって主が判断してくださる主が問題を明らかにしてくださることを待つっていうことなんです聖書で繰り返されてることそれは人間が人間を裁くんではなくして裁く方は主であるっていうことなんですね例えば「あなたの敵を愛しなさい」っていうことでですね出てくる言葉ですがローマ人の手紙12章のところで,です、ね、出てくるのはあの敵を愛するってことであなたの敵が植えたなら食べさせなさい乾いたなら飲ませなさいって書いてありますけどもその直前に何と書いてあるかってローマ書12章19節20節自分で復讐してはいけません神の怒りに任せなさいなぜなら復讐と報いとは神のものだからって書いてあるんですね。神様が復讐すべきことは復讐してくださるんだからあなたの責任は人を愛することだってそれをたまたまですね今から 3,000 数百年前の儀式としてこの苦い水を飲むなんて今から見たら口聴無形に見えるかもしれないけども大切なのは問題を主の前に持ってって人間的な解決をしなかったっていうことなんですととても面白いところですねで。6章の1節から21節ですね「なじる人の誓願を立てる場合」のことが書いてある「なじる」っていう語源は分離っていうことであの女性を含むです、ね、一般の民が一定期間自分の意思でまるで妻子であるかのように主の奉仕に身を捧げるってことなじる人として生きた人の代表者というと皆さん誰を思い浮かべます何よりもですねあのサムエルですねお母さんのハンナは不妊の女として軽蔑されて悩みながらですねこう祈った万軍の主よもしあなたがはしための悩みを顧みて男の子を授けてくださるなら私はその子の一生を主にお捧げします。そしてその子の頭にカミソリを当てませんと誓願を立てでサムエルが誕生してサムエルは一生なじる人として生きたなじる人として生きる時にですねなすべき三つのことがあったそれが六章四節以降に書いたんですね第一はですねぶどうや強い酒を絶つのの木から生じるものは全て食べない。それは、カナンの地ではですね、お酒を始じめてするブドウの木からの産物が偶像の宮での礼拝の中心にあったから、から偶像礼拝との距離を置くということが、ブドウの実を避けるということにつながったんじゃないかって言われますね。で、何より興味深いのは第二と第三なんですね。第二は頭に髪剃りを当ててはならない。髪の毛を伸ばしておかなければならない。なななじる人にっったら、ね、髪の毛切っちゃいけないけどうしてかっていうとね髪の毛っていうのはあの結構ね高齢、うん、になっても伸びるんだよね僕もいろんなところがだんだんだんだんですねちっちゃくなってくる感じがするんですけ頭の細胞もちっちゃくなってくる感じがするんですけど,のもすすけど髪の毛まだ伸びるよね命のシンボルだから神様は命なんだから命のシンボルとしての髪の毛を切らないということがですね、こう、なじる人のですね、あのいわゆる聖願の期間として書いてあった。で、第三にですね、死体に近づいてはならない。たとえ父、母が死んだ場合でも、彼らのために身をかがしてはな,ならないということは、ね、なじる人である場合には、その、身を清めてる間は、ああの両親の葬儀も、ね、取り扱わないって話なんです。で,でも、そうは言ってもね、それはないだろう。例えば両親が死んだときどうするんだね、なじる人としての請願を立て,ている時期だった。どうするのかというと、6章11節ですね、六章十一節ですが。あの死体によって招いた罪のためのあがいをするんだ肉親の死体に触れたら罪汚れるそれはどうしてかっていうと本来それはなじる人の制約の機関であって死体に触れちゃいけないはずだったからでもね死体に触れるのが当然だろうっていう時もあるその時にはねいけにえを捧げてもう一度ななじる人のをやり直しなさいもう一度頭を完全に沿ってもう一度そこから伸ばし出すっていうことをしなさいっていうことが書いてあるんですそして性別の期間が満ちたときにですね、えー、捧げ物とともに会見の天幕の入り口で性別した頭を沿ってその髪の毛を取って和解の生贄の下にある火にくべるようにっていうですねこれで興味深いのはですからたとえ親兄弟の死であっても性別するっていうことを一度決めたらそれは本当に主との関係の方が大切なんだよっていうことを言ってるんですね私たちはどっかで神様の前に身を清める神様の前に奉仕を全うするっていうことをですねあのそれを肉親の上にですね、えー、との関係でやっぱり神様への奉仕だとか神様の前に性別するっていうことをあまりにも軽く考えてる面があるかもしれない、まあ、ケースバイケースなんですけれどもとにかくそれほどに神様に対して制約したっていうことは大切な大きな意味を持つんだよっていうことであちなみになじる人として生きていながらですねあのとんでもない目に遭った人っていうのは誰ですか皆さんね、えー、サムソン、ね、サムソンの話面白いよねサムソンはなじる人として育てられながらですねえっ、ー、とカナン人の女デリラに恋をした昔サムソンとデリラなんていう映画がありましたけどもんとデリアさんはですねサムソンに聞くのどうしてあなたはそんなに強いのかどこにあなたの力の秘密があるのか、ね、何度もすがるもんだからサムソンは困っちゃってね明かしたでその後どうしたかっていうとサムソンはデリアの膝枕でおねんねしてた寝てる間にサムソンの髪の毛が切られたとたんサムソンから力が失われたそして敵に捕らえられて目をえぐり取られて、ね、死ぬ目にあっただけど後で髪の毛が伸びてきた髪の毛が伸びてきた時にもう一度神からの力が来てそして最後にですねあの異教の神殿をですね、えー、滅ぼすことができたという話なんですけども。まあ、とにかくな,んかなじる人の話って髪の毛を伸ばすって話は面白いなと思って、うん、でクリスチャンっていうのはあ聖書によるとです、ね、ある意味でなじる人だあちなみにです、ね、あのパウロはあのどうしたかというと、ね、パウロも一時的になじる人の請願をやったことがあるんですねだからパウロは本当はです、ね、あのこう旧約のこういう儀式立法っていうのはです、ね、もう飛び越えているはずなんですけれどもでもあの当時です、ね、パウロを批判する人々は、パウロは旧約の立法をないがしろにしているというです、ね、訴えをみんなしてたもんですから、パウロはあえて旧約のなじる人としての請、ね、願を守った、ある時に、請願の初めに、ね、髪の毛を剃って、それから請、ね、願の期間をばしっぱなしにして、そして請願の期間が終わった時にですに、ね、仲間も引き連れてです、ね、神殿に上って、もう一度です、ね、髪の毛を切った。なんてていう話が出てきますとにかく髪の毛は命のシンボルそうするとクリスチャンはみんな髪の毛を伸ばし放題がいいのかな<笑>まあそれはそうとしてなんとなくこう考えてみると面白いですねとにかくえ言ってることはですね神との交わりって命の交わりなんだ本当に命のシンボルってことをですね神様はとても大切にしてるんだっていうことをね本当に面白いと思いますね。どっかで私たちはなんか本当に信仰をなんかあのこう枠にはめるみたいな感じになっちゃうんですけどそうじゃなくて髪の毛伸ばし放題が神様への性別の表れだなんてなんか面白いなって思います。で6章になってですね6章の24節からのところあの、うん、ここにアロンの祝祷が出てくる。これはですね、えー、なじる人のような献身者への祝福ではなく、神様が一方的にすべての民を祝福してくださるということの祈りですねで。ここにですね、24節から26節、東京会ではですね、結構、終わりにアロンの祝祷をですねあの、祈ることが結構多いんですけれども、えー、ヤーウェシュっていう言葉が3回出てきます。ヤーフェ。もともとはヤーフェって書いてあるんですね。その意味は、私は私はあるというものである。シュこそがすべての存在の始まり、すべての根源である。だから名前が付けようがない。だから私は私はあるというものであるというふうに神様が紹介された。神様がモーセにご自身のことをですね、表されたときに神はこうおっしゃった。ここに近づいてはいけない。あなたの足の靴を脱げこれは神の前にしもべとしていきなさいっていう意味だったモーセはその時神を仰ぎ見ることを恐れて顔を隠した神様が現れた時に顔を隠すっていうのは当然だったところがこのアロンの祝祷の面白さは主が御顔を私たちに照らしてくださる主がご自身の御顔を私たちに向けてくださるようにって祈りなさいそしてこの祈りを祈るときに本当にイスラエルの民の上に祝福が実現するんだ神様が与えてくださった祈りだからこれほど素晴らしい祈りはないってことなんですねこのアロンの祝祷の第1話6章24節ですね主があなたを祝福しあなたを守られるように祝福っていう言葉を私たちあまりにも霊的に解釈する傾向があるんですが旧約聖書の中で祝福っていうのは家族が増えること財産が増えること良い土地に住むこと健康が守られるっていうそういう目に見えることが祝福の最大の証だったんです守るということはですね主はあなたの足をよろけさせずあなたを守る方とはまどろむことはない主はすべての災いからあなたを守り命を守られるとあるように本当に永続的なです、ね、主の心のこもったケアそれが主が守ってくださるということなんです第二に主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように主が御顔をあなたに照らしすごいことですね。本来だったら主の御顔が照らされるなら私たちは焼き滅ぼされても仕方がない汚れたものだ。しかしここでは主の御顔があなたにとって命となるんだということを言ってるんですね。イザヤ書章20節ににはは終わりの日には「主があなたの永遠の光となりあなたの嘆き悲しみ日が終わる」って書いてある「主があなたにとっての永遠の光となるんだ」っていうことが今から実現するっていうのが主が三顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように恵まれるっていうのは主ご自身が私たちを哀れむことを同情してくださること私たちに優しく接してくださることですね第3の祈りは主が御顔をあなたに向け再び御顔を向け王様が私たちに目を向けるかのように主は私たち一人一人にですね微笑みのまなざしを向けてくださいそして主が与えてくださるものは何かというと平安って書いてあります平安はヘブル語のシャロームシャロームっていうとこれはね本当に日本語に訳しにくい美しいヘブル語。シャロームは平和とか健康とか健やかさだとか豊かさだとか繁栄だとか完成の状態とかもういくらでもこう訳しようがあるその文脈によって。でこのね3つの祈りの言葉はつつつずずつ少しずつ長くくなってくるんですよでこの3つの文章だんだん長くなって最後に出てくるのがシャロームなんです。だから最後のシャロームにこそですねこの祈りの本当に中心部分がある。このシャロームは何かというと本当にですね神様の命が私たちに注がれて、ね、私たちの交わりが命に満ちたものとなって。私たちが命に満ちた歩みができるっていうのはこのシャロームなんですよ。そしてここに書いてあるのはね祭司たちが私の名でイスラエル人のために祈るなら私は彼らを祝福しよう」だから油注がれた祭司がこの祝福を祈るならそれが実現するんだ。まあ、あのだから、このアロンの祝祷はです、ね、あの祭司現代で言うと牧師が祈るべき言葉としてなっていて、あのうん、どっちかという,うと祝祷っというのは、だからそれだけ大きいものなんだというふうに解釈されます、うん、確かにそうなんだと思います、とにかくここにはです,、ね、すごい約束がある、だからどんなに礼拝をくれてです、ね、祝祷にしか間に合わなかった、それでもこの祝祷は、ね、祈ってもらう価値があるんだ。話ですすごいことですね。でもうあの、ねえー、すぐ終わりますが7章の記事ですね7章えらい長いえらい長いんですけれどもね本当に同じ言葉の繰り返しがあるあちょっとごくかいつまんでですねその後の話をしますが7章はですね時間的には6章までの記事の1ヶ月前のことこれは出演時40章で幕屋が完成した、ね、幕屋が完成した直後にイスラエルの民があの捧げ物を持ってきたということですね幕屋が完成した時に第一に必要だったのは、ね、レビ人が幕屋に仕えるためレビ人の奉仕を支えるためのです、ねえー、牛や車を提供するということだったそれと同時にですね、あのー幕屋が完成してもすぐ使えないんです。どうしてかというと、人間が作ったものは神によって清められる必要があるんです。特に清められる必要があったのはですね、あの祭壇、祭壇の清めにすごくね時間がかかったんです。祭壇っていうのはあの幕屋のね外の庭にあるんですけども、祭壇によって生贄をねあのぼうぼうと燃やすわけですよ。生贄を焼くでその祭壇を清める手続きが必要だ祭壇を清める手続きとしてここに書いたのはですねあの十二部族それぞれが一定のですね、えー、生贄を持ってくるっていうことだったんですであの十二部族それぞれが全く同じ捧げ物をすることが書いたんですそれが7章の12節から83節まで12回ですね全く同じ言葉が繰り返されるんです、ねえー、とですから部族の名前リーダーの名前が出てくるあとはみんな同じなんですこれ面白いと思いませんかあの今のね、えー、日本の例えば卒業式とか言ったらさあ全部以下同文になるんだよところ聖書の世界は以下同文がないんです。以下同文って寂しいよね。最初の人だけちゃんとさ言ってもらえてさ、あとの人。だけどそれ言ってたらさ、日が暮れるって言うんでさ、以下同文になっちゃうんですけれども、聖書の世界では以下同文がないんですよ。だからね、すべての部族に同じ言葉がね、言われる。そしてすべての部族が同じ捧げ物をしたんだよっていうことが読まれる。だからね、その例えばあのシメオン族とかあんまり目立たない部族がいたでねでそのシメオン族に属する人はさ自分のとこいか同分になっちゃいやだよなとにかく自分のところもちゃんと同じように読まれるユダ族と同じように読まれるってことはとても大切だったんですねでそれは同時にですね神様は各部族まとまったの礼拝をとても大切にされたってことですねそれは私たち現代でいうと家族がともに礼拝に座ることができるっていうことの祝福として書かれます。でここに書いてあるですねいけを全部ですねもう結論を言って数えるとどういうことになるかっていうと7章のね終わりの方に書いてありますけれども「全将のいけにえとしてのお牛、しおひつじ罪のための生贄としての親父それぞれが各部族1頭ずつ合わせて12頭ですね和解のための生贄王志は各部族2頭ずつ合わせて24頭、ね、でお羊、親ぎ子羊はですね合わせると60頭捧げられたすごい量ですねであのでも考えてみたらイスラエル民はこの時ですね二十、えー、歳以上の男子だけで60万人いたっていうんですからそれから見たら決して、えー、ねあの大きすぎる生贄の数ではありませんでも同時に人間的に見ると彼らは逃亡奴隷の集団とも言えます貧しかったんだってこの前後に、ね、どういうことが出てくるかというと、ね、イスラエルの民はあの、ねえー、エジプトを出たとたんアラノに行ってです、ね「なんて食べ物がないじゃないか」ねエジプトにいた時は肉鍋食べてたんだ」とか言ってね「早くエジプトに戻りたい」とか言ってつぶやいたんですよ。ももももう何も食べるものがないでも実は神様はこれだけ捧げるものをちゃんと備えていてくださっただからなけなしのものを彼らは捧げたで聖書の中にあるのはなけなしのものを捧げた時に神様はさらに祝福してくださってまたその祝福を受けたものをまた捧げる時にさらなる祝福が来ると祝福の好循環。ところが残念なクリスチャンというのはしばしばそれを、ね、あまりにも、ね、あの節約しすぎると,か、まあ、といつに言うとケチるんだなケチるとどんどん,どん,どんです、ね、あの先細りになっていくクリスチャン生活、まあそういうことがこの「えー、と民数記」には出ていますあの面白いのは「レビキ」の中ではですね捧げ方こうこう礼拝し方について時空を超えたことが書いたんですけれども「民数記っていうのはまさに「どれだけのものをどれだけたくさん捧げたか」っていうね数がねテーマになってくるんですね。どれだけ多くのものを捧げたかそこの背後には神様が彼らを本当に必要を満たしていてくださったっていうことがあります。で最後に「民数記7章の89節」。記章89節は実は本当にこれはね聖書の中でとっても感動的なところなんです。民数記7章89節一緒に読んでみましょうか7章89節、はい、モーセは主と語るために会見の天幕に入ると証の箱の上にある贖いの蓋の二つのケルビムの間から彼に語られる見声を聞いた。主は彼に語られたあのねこれがどれだけ感動的かっていうとねまず主はイスラエルの民に近づいてきた時ねシナイ山の上に降りてきた時シナイ山全山が震え揺れた民は「う,うう死ぬ」と言って山に近づくことができなかった。その後主はモーセを招いたときにモーセはシナイ山を登山する必要があったんです2 0 0 0ルぐらいある、ね、で雲が覆ってモーセだけが主と語ったところが今なんと主は幕屋、ね、民と同じ地平にまで降りてきてそして幕屋の中の契約の蓋契約の箱の上の贖いの蓋の上の2つのケルミの間から親しくモーセに語ってくださっただから神様が本当に私たちと同じ地平に降りてきてくださって民のリーダーであるモーセに語ってくれたってことで,すで今新約におけるですね、えー、最大の奇跡は何かっていうとこの、ね、主が私たちに直接語ってくださるという恵みなんです。ここで「贖いのふた」っていう言葉なんですけれどもですねあのこれもあの聖書翻訳の際の一つのテーマになってるんですけれどもローマ人に手紙の3章の24節25節にですねローマ人の手紙3二24節25節にですね神様はキリストイエスをですね出なくなったキリストイエスをえっと朝も出なかったんだな、ね、<笑>だんだん自分が心配になってきました神はキリストイエスをですねどうしてくださったかというと三章の25節ですが「なだめの備え物」「なだめの備え物」としてくださった、ね、この「なだめの備え物」をどう訳すか、ね、この「なだめの備え物」をどう訳すかっていうのは最近の一般的な学者の見解としては、ね「なだめの備え物」っていう訳はあまりにもですね「あのいや」あといわゆる解釈が入りすぎているって言うんです、ね、この言葉をそのまま直訳するとこの贖いの蓋なんですだってイっ「イエス様があがないの負担になったイエス様があがないの負担になってくださったのよ」なんて言ったって誰も分かりゃしないよな<笑>だからこう訳される面があるんですけどそれでもあがないの蓋って訳した方がいいだろうっていう解釈なんですそれはどうしてかっていうとまさに今読んだ、ね、主はあがいの蓋たの、ね」の2つのケルブイの間からモーセに語ってくださったってことイエス様あがないの負担になってくださったってことはイエス様を私たち仲立ちにしてですねこうイエス様のお父様と顔と顔と合わせて祈ることができる関係になったってことなんです贖がいの蓋たっていう言葉の中に何があられるかっていうとね私たちがこのままで神の前に近づくことができるっていうことを指しているす。旧約の時代、贖いの蓋の前にです、ね、一般ピーポルが行くとどういうことになったかというと死ぬんですよ。ねあいの蓋目、見ただけで目が潰れるんですよ。贖いの蓋の前に行くことができたのは年に一度祭司が自分の身を清めて、途中で死ぬといけないから鈴をつけてね死んだら引っ張ってもらえるようにそれだけの準備をしてですねやっと姿勢上のあがないの蓋に近づくことができたところが今イエス・キリストご自身があがないの蓋になってくださったそれは私たちの全ての罪が許されてイエス・キリストのお父様を同じように「アバ・チチ」と呼ぶことができるそして主が私たちに直接語りかけてくださるそれは精霊を通して,ってことですねそれが精霊を受けるという矛盾恵みなんですだからイエス様のお父様に向けて庵は父と祈ることができるということはまさにイエス様があがないの負担になってくださったからだということなんですねもうすごい壮大な話なんです。だからあのこの民数記に書いてあることっていろいろとね勝手悪くてなんなんこれっていう感じがするんですけども一つ一つ見るとねすごいことねどうやってですね疑心暗鬼が生まれたときにね主が全てを明らかにしてくださるんだから先走って解釈しないね主の前に身を誓うっていうのは髪の毛伸ばしほど合いにする命の象徴を表すんだとかですね死体に触れないとかまさに信仰ってのは命なんだ。そして、えーここに出てくる祝祷というのは何かというとね、シャローム、命の交わりになる、私たちが命に満ち溢れるということなんだ。で、一見、もう貧しくて捧ぐものがないなんて思うときに、神様、考えてみたらちゃんと捧げるべきものを与えてくれてたということを覚える。で、今、神様が親しく、私たちの同じ地平にまで降りて、私たちを祝福してくださる。私たちに直接語りかけてくださる本当にこの「民数記」の中にですね「新約の恵みのです、ね」のことが示唆されている本当に感謝のことです一番最初に読まれた「支援133編」の3節にですね、えー、書いてあるのは「私たちが共に住むところに主はとこしえ」の命の祝福を命じたって書いてある私たちが共に住む共に礼拝するところに神様は命命の祝福を命じた。それはシオンの山に降りるヘルモンの梅雨のよう、ね、あのです、ね、日照りが激しいイスラエルの地においてヘルモンの梅雨これは本当に作物を育てる力なった。同じように私たちが互いに交わり互いに祈る時にそこに主の祝福が満ちあふれるんだということを本当に覚えたいと思います。お祈り天皇様、ま、本当にあなたの命の祝福が私たちのただ中に現れているということを心より感謝します。どうかいつでもどこでも主の祝福の中に生かされている、そのことを覚えさせてください。尊き主、イエスキリス人の南野と申します。